0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, le 16e, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 16e épisode. Ouais. À mes côtés, Raphaël Masmejean. Vous venez d'entendre sa voix. Bonjour, Raphaël. Salut à tous. À nos côtés, cette semaine, un nouvel invité. Alors, c'est pas un invité classique puisque c'est un de nos auditeurs. Euh, c'est lui qui s'est porté volontaire, on va dire ça. Euh, Raphaël avait évoqué le thème pendant une émission. Euh, et Nicolas nous a envoyé un mail parce que il, euh, il était concerné. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Alain, bonjour
0: Raphaël, content d'être parmi vous. Ben merci à toi en tout cas, euh, on le dit c'est une émission un peu atypique parce que euh, tu as envoyé un email après euh, une des émissions, je ne sais plus c'était laquelle d'ailleurs, où Raphaël avait mentionné le thème du survivalisme. Oui, sur le dopage. Ah, c'était celle sur le dopage. Euh, donc on va parler de survivalisme avec toi, tu nous as envoyé quelques messages, et euh, messages audio d'ailleurs je me rappelle, euh, où tu nous expliquais un petit peu euh, ton point de vue là-dessus et, euh, et donc, tu, le fait que tu pratiques le survivalisme, on dit ça comme ça
2: on peut dire ça comme
0: ça oui euh, ça, fait euh... ça fait combien de temps du coup c'est un long chemin
2: en fait mais je dirais euh, c'est un schéma de pensée qui dure depuis dix ans peut-être un peu plus de 10 ans 2008, 2008 quelque chose comme ça ouais.
0: et ben bah, écoute une petite bande annonce et on est parti je m'appelle berg et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète ou avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Je me trouve en terre d'Arnhem, sur la côte nord de l'Australie. Ici, c'est un crocodile mangeur d'hommes qui fait la loi. Vous avez vu sa taille
2: Je vais apprendre à me méfier des parois friables...
1: Et je vais échapper de justesse à une chute dans une rivière infestée de crocodiles.
0: Alors, pourquoi commencer avec Bear Grylls Alors, Ce n'est pas seulement pour troller, euh, c'est pour évacuer le sujet. Parce que c'est une des choses qui m'a interpellé dans nos échanges de mails avec Nicolas, c'est que tu as mentionné le nom de Bear Grylls. Mmh. Bear Grylls, c'est le cliché, c'est le show. D'ailleurs, petit aparté, quand il dit euh, ce lieu est dirigé par un crocodile mangeur d'hommes, je m'imaginais un petit crocodile debout sur ses pattes arrière avec une étoile de shérif et un flingue. Euh, donc, Bear Grylls, fin de l'aparté, euh, on, on pense survie pour le, le Pékin moyen qui regarde la télé, il voit Bear Grylls. Sauf que, c'est ce que tu m'as dit euh, Nicolas, en fait Bear Grylls, c'est tout le contraire du survivalisme, si j'ai bien compris.
2: Voilà, oui. C'est une facette un peu très reluisante et brillante du survivalisme qui va vous montrer les techniques secrètes, les petits trucs de la pochette surprise, ou, et puis aussi très définie dans un format pour la télé, c'est-à-dire du code, de l'action et autres, mais où on va un peu à l'inverse des règles du survivalisme ou de la résilience.
0: Parce que, euh, alors d'ailleurs, il s'en cache pas tout à fait. J'ai trouvé une interview à Gizmodo où il dit La survie dans les règles de l'art dit de, dit de rester au même endroit, de ne pas prendre de risques et d'attendre des secours. Ça fait une émission télé ennuyeuse.
2: Oui, voilà, bah, c'est un peu ça aussi. Mais on connaît aussi euh, l'autre penchant. Mike Horn a fait aussi des, des émissions de survivalisme. Alors que euh, bon, ses exploits ont démontré qu'il s'en sortait plutôt pas mal. Et c'est aussi un peu l'inverse des émissions, ma foi.
0: vraiment on doit payer okay. des impôts. Hein.
2: Oui ah bah là mm -hmm. oui là du coup
0: il, oh, il doit en payer ah, pas mal. En effet. Ça, ouais. euh, Raphaël Berggrils, du coup tu, tu connais enfin déjà tu connais tu oui, regardes. Oui oui oui
1: oui je connais je suis tombé sur des extraits un peu comme tout le monde j'ai toujours pris ça plus avec le sourire coacheuse qu parce qu'effectivement, effectivement je, moi je n'ai jamais vraiment associé ça au survivalisme dans le sens que Jamais compris en quoi c'était survivre que de se jeter dans une mare remplie de crocodiles. Enfin, ça me semble tellement aller à l'encontre sur de survivre que de toute manière ça n'avait pas de sens. Donc, euh, bon, je l'ai pareil. J'ai en tête un, un épisode que j'avais vu où le mec euh, dit euh, Alors là, vous voyez, il y a un trou par lequel je vais passer, mais normalement vous ne devriez pas faire ça. Oui, donc, euh, du coup, en fait, <rire> les techniques de survie n'ont aucun intérêt, on est bien d'accord. Ouais. Donc, euh, bon, je, c'est plus pour rire, quoi, clairement, que, qu'un, qu'un manuel, à mon avis, hein, ça n'a aucun doute. Bon, voilà, euh... la
2: meilleure image que j'ai de lui, en tout cas de ses émissions, qui me fait toujours sourire, c'est la, la fois où il est dans le Sahara, ou je sais pas quel désert, et il est dans une carcasse de chameau qui est vide pour <rire> se faire une tente à, à l'intérieur. Mais Il y a toujours euh, euh, le truc qu'on a envie de montrer pour dégoûter un peu la copine ou les trucs. <rire> en fait, le,
0: le petit péché coupable est mignon. Bah et puis En plus, ils sont obligés d'en faire toujours plus en fait, pour l'effet les, les, les choc sur le téléspectateur. Ils sont obligés d'aller toujours plus loin. Donc, euh, ça, ça fait des trucs. Mais je me rappelle de cette histoire de se foutre dans un animal. Il y avait un côté Star Wars, en fait, un peu euh, de, de se réfugier dans la, dans la bestiole. Bon, on a mmh. évacué Bear Grylls, donc on est d'accord, c'est pas ça. Maintenant, il faut essayer de savoir un peu ce que c'est euh, et c'est là où tu vas beaucoup nous aider Nicolas parce que en effet, euh, le survivalisme, ça a l'air d'être très très large. On a essayé de se documenter depuis qu'on t'a contacté, de regarder des, des choses. Euh, je vais prendre déjà la définition Wikipédia. On va essayer de voir si ça peut être une première piste. « Le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle, à l'échelle locale ou globale, voire à un événement potentiellement cataclysmique, ou plus généralement à un effondrement de la civilisation industrielle. » Les survivalistes se préparent en apprenant des techniques de survie et des rudiments de notions médicales, en stockant des nourritures et des armes, en construisant des abris anti-atomiques ou en apprenant certaines techniques de bushcraft afin de s'abriter, se réchauffer, avoir de l'eau potable et se nourrir en milieu sauvage ou hostile. Le mouvement émerge aux états unis dans les années 60 sur fond de guerre froide. Il a plus récemment évolué en néo-survivalisme, qui est davantage un mouvement porté sur l'autonomie et l'indépendance par rapport au système économique global et à une attitude quotidienne qui tend à être plus proche de la nature. Je suis très long je le reconnais. Mmh. Euh, mais Nicolas, est-ce que tu te reconnais là-dedans ou dans une partie de ça Parce que moi, j'ai l'impression que ce que tu nous as dit dans nos échanges, c'était plus vers la fin et ce qu'ils avaient l'air d'appeler le néo-survivalisme.
2: Oui, alors maintenant, il y a plein de, de nouveaux termes. Il y a aussi le terme de la collapsologie.
0: Mmh.
2: Et on, on se, on se, retient on se, re, se, se retrouve là-dedans, justement. Après, il y a des penchants qui sont toujours plus extrémistes que d'autres. Et euh, voilà. Mais c'est vrai que le survivalisme, en, en vrai, on devrait le définir, c'est juste une quête d'indépendance et de résilience. C'est-à-dire d'être les acteurs de sa vie et du bien-être de sa vie.
0: Alors, il y, y a une question, moi, qui, qui revenait et qu'on se posait, euh, notamment avec Raphaël, euh, en, en discutant, en préparant l'émission. Est-ce que le survivalisme, c'est forcément se préparer à quelque chose
2: Non, du tout, ça peut être... Un des mouvements du survivalisme qu'on appelle les « preppers », qui sont genre justement du terme euh, « préparation », qui ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être quelqu'un qui vit à côté euh, d'une rivière ou euh, d'un barrage, qui, qui se prépare juste à, à ce qui pourrait se passer ou le plus probable. Mais euh, moi la question, je me suis juste un peu perdu. Je
0: me demandais si tu, il fallait forcément préparer quelque chose ou si ça, si ça pouvait être un mode de vie en fait, au quotidien sans forcément se dire demain euh, il va se passer quelque chose euh, ou la civilisation va s'effondrer.
2: Non, du tout. En tout cas, moi je le vis euh, au, au, au jour le jour sans attendre euh, le grand soir ou euh, n'importe quel, quel événement parce que ça, ça peut être tout. Genre, euh, perdre son emploi, surtout dans la condition actuelle, peut déjà être un un événement, euh, une embûche sur notre chemin de vie. Donc, mmh. euh, ça en, en, en fait partie. Ça peut être euh, le décès d'un proche, le décès d'un enfant, euh, une maladie. Euh, tout peut être un levier. Ça peut être l'éruption du Yellowstone, comme euh, me casser les deux jambes mmh. et euh, ne plus pouvoir travailler pendant trois mois, perdre mon emploi et une accumulation de, de problèmes de la vie.
0: Raphaël, hésite pas, hein, si tu.
1: Ouais, ouais, non, non, j'écoute, j'ai l'impression que du coup, un peu vraiment le, le, le mot-clé par rapport à ce que Nicolas dit, c'est vraiment résilience, en fait. C'est mmh. vraiment cette capacité, plus que de se préparer à quelque chose de, à, de fin du monde et de se dire, faut que je sois prêt à fuir, c'est plutôt, j'ai l'impression vraiment ce, ce côté, euh, je, au jour le jour, je, je, pas, je, je rentre en autosuffisance, exagérant pas, mais je, je m'organise, je, je réfléchis pour, Pouvoir être capable de m'en sortir tout seul quand je ne peux plus compter sur les structures étatiques, sur les structures euh, proches, tout ça. J'ai vraiment l'impression que ouais, le, le mot clé, c'est presque résilience, quoi, en fait. Oui, oui. Puis, euh, comme tu dis, ben, c'est aussi ne, ne pas compter
2: sur l'aide de l'État ou du support étatique. Ça peut aussi faire partie d'une solution, dans certains cas, dans le sens où si on n'a pas besoin de, de me porter secours, moi ou Autre, je, je libère du personnel pour aider les gens dans le besoin, c'est-à-dire faire partie plus de la solution que, que du problème.
0: Alors, tu parlais donc, on parlait de pré-peur, survivalisme, etc. Est-ce que tu parce que c'est un sentiment aussi qu'on a eu en faisant des recherches Moi, notamment, j'ai essayé de parcourir à YouTube par exemple, de chercher des reportages ou de chercher des chaînes. Est-ce que les pré-peurs sont vraiment euh, comment dire la tendance dominante, parce que j'ai l'impression que c'est très dur justement de trouver des gens euh, ou alors c'est ceux qu'on choisit de mettre en avant parce que ça fait des bons angles euh, étant de formation journaliste, je sais que c'est aussi euh, des fois, il faut trouver un angle un peu, un peu sexy, mais j'ai l'impression que c'est plus dur de trouver des vidéos de gens qui justement ne, ne parlent pas de préparer quelque chose et, et qui se consacrent juste à ce mode de vie de pouvoir être indépendant
2: ouais. mais donc, le prépare c'est un peu la porte d'entrée, c'est un peu ce qu'on nous montre aussi un peu à la télé et autres, c'est souvent par là qu'on va arriver, par là qu'on va se questionner et puis rechercher. Et euh, c'est euh, moi-même j'ai commencé un, un peu par là, c'est se dire bon on va commencer par stocker des bouteilles d'eau ou autre. Puis après c'est un peu un chemin de réflexion, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie et être, être prépeur, c'est aussi plus simple entre guillemets, c'est aussi euh, c'est pas la, la voie du fainéant parce que je veux pas juger euh, les gens qui pratiquent ça comme autres, mais c'est simplement euh, c'est plus simple, ça demande moins de travail, moins de réflexion, euh, de moins sortir de sa zone de confort aussi, parce que le, le surveillance, si on veut, il va reposer sur quatre grands piliers qui sont genre euh, quatre grands piliers de résilience qui vont être une résilience financière, une résilience euh, hydrique, c'est-à-dire euh, de son eau potable, d'une résilience alimentaire et d'une résilience euh, énergétique qui vont être vraiment les, les quatre grandes bases, avec euh, après, si on veut. Euh, imager le toit d'une maison on va en avoir encore deux autres qui sont tout ce qui concerne les soins et la santé, comment prendre soin de nous et dans le prendre soin de nous une autre base qui va être tout ce qui est défense personnelle comment se protéger ou protéger nos biens
0: donc juste pour être clair les prépeurs sont survivalistes mais un survivaliste n'est pas forcément prépeur
2: oui, oui parce que c'est juste que Typiquement, on va, on va faire des généralités, hein, ça va être un peu plus simple. Mais le il faut dire, c'est un courant qui vient des États-Unis effectivement, mmh. et aux États-Unis, c'est quand même un assez grand business. Il y a quand même, mmh. il y a des salons de survivalisme, il y a des foires, il y a des sociétés qui vont vous vendre des bunkers à enterrer. C'est toujours les mêmes moyens, genre si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de facilité. Donc un, un prépurs, si on schématise il va surtout par exemple ils vont faire on vend des des seaux de nourriture lyophilisée ou autres qu'après qu'on peut prendre enterrer dans son jardin puis qui vont être bons pendant 20 ans. Et s'il y a un problème ben je sais pas j'achète pour euh, j'achète pour euh, 2000 dollars de de seaux de nourriture qui me donnent 4 ans en nourriture et je les enterre dans mon jardin ou je les stocke dans ma cave en en, en disant genre s'il y a un problème j'ai toujours ça. Ça c'est un mouvement de preppers. Le mouvement du, du survalise au sens où je l'entends moi, ça va plutôt être genre dans mes réserves alimentaires, tout, acheter un peu plus et conserver, stocker ce que je mange, ce que j'ai plaisir à manger et faire un, avoir une résilience et une autonomie là-dessus. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, je, dois, je ne peux plus aller au magasin, je ne peux plus aller à la ferme ou au marché, j'ai admettons X semaines, X mois, une année, deux ans de nourriture en rotation, ou d'avance si on veut, mmh. et cette nourriture d'avance c'est des choses que je consomme, que j'aime et qui me donnent le moral, parce que si du jour au lendemain j'ai euh, le volcan de Yellowstone qui explose et que ma seule nourriture euh, que je vais avoir c'est de, de la poudre une de
0: soupe d'eau et poudre,
2: mmh. on le verra mmh. un peu plus tard, mais genre euh, mon moral et, et tout va en pâtir Merci. alors que simplement avoir euh, ce que je consomme le plus en suffisance et en avance me permet d'avoir justement, comme on parlait avant, une résilience alimentaire. Et du coup, cette résilience alimentaire va aussi me donner de la résilience financière, qui fait que si je perds mon emploi, ben, pendant trois mois, j'aurais peut-être, si j'ai des réserves de trois mois de nourriture, pendant trois mois, je vais économiser mmh. sur euh, la, sur mes dépenses courantes de nourriture.
0: Oui, après tout. Est et c'est aussi,
2: c'est un cercle, c'est toujours une loupe. Mmh. cest dire c'est-à-dire, euh, je, je stocke ce que je consomme et je consomme ce que je stocke.
0: D'accord, oui, donc tout est, tout est lié. Euh, donc, pour toi, vas-y Raphaël
1: Non, non, vas-y, on non, continue. Je, 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 je me posais la question si, euh, si du coup, ce, ce côté résilience qu'a Nicolas, mais qui du coup, je pense aussi, se retrouve un peu aux États-Unis, mais peut-être que tu voulais y revenir un peu plus tard. Vas-y, c'est vas -ce est pas, euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est aussi un peu plus propre à, à des habitants de pays avec peut-être un, une conception de l'État moins protecteur, on va dire qu'en France, où c'est vrai que nous, en France, là, tu dis, par exemple, j'ai trois mois euh, financiers pour me protéger, pour pas avoir à faire les courses. Sauf qu'en France, on sait que, a priori, tu perds ton emploi, t'as tout de suite l'aide chômage qui va venir, qui va te, enfin, on est peut-être, nous, français, moins dans ce besoin de résilience, dans cette recherche de résilience, parce qu'on est, on a été un peu euh, biberonné, j'ai envie de dire, par l'État, euh l'État pr protecteur, mais voilà, c'était une question plus générale. Je me, je me demandais si ces, ces mouvements-là n'avaient euh, pas plus tendance à émerger dans des pays peut-être un peu plus... pas individualistes, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le terme, mais plus libéral peut-être dans leur conception euh, de la société.
2: Ouais, alors après, c'est vrai que sur euh, on est quoi, 8 milliards sur la planète Je ne vais pas dire de bêtises avec les chiffres, mais sur les 8 milliards qu'on est sur la ouais, planète, un, un, un bon nombre de ces milliards de gens survivent tous les jours. faut mmh. quand même euh, mmh. se reposer. Il faut aussi avoir ça dans, dans nos yeux d'occidentaux à nous et autres. Après, c'est intéressant, ça dit à plusieurs points. Puis Je vais reprendre le, le, le premier, c'est que de ce que je viens juste de dire avant par rapport aux réserves de nourriture ou autre, eh, si on vient deux générations en arrière, c'est-à-dire la génération de nos grands-parents ou des parents de nos grands-parents, c'était quelque chose de tout à fait normal euh, qu'on ait vécu la guerre ou pas, mais d'avoir, euh, si on prend surtout les, les campagnes, les campagnes françaises,
1: mm.
2: euh, d'avoir des réserves, de, on stocke, c'est un peu la ci, cigale et la fourmi, mais surtout la fourmi, c'est-à-dire on stocke pour l'hiver, on consomme ce qu'on a stocké et, et on reprend. C'est-à-dire au schéma mm. de, de la planète entière, on voit que genre euh, c'est toujours la période de l'hiver qui est compliquée et les décès dans le monde au début du printemps parce que simplement on a, on a consommé tout ce qu'on a stocké l'hiver. Et euh, soit on arrive, soit il fait beau plus vite et euh, tant mieux, soit il fait moche plus longtemps et euh, tout le monde fi finit sur, euh, les, sur les rotules de jambes. Donc c'est simplement aussi un, un, un mouvement ou un schéma de pensée qu'avaient déjà euh, mm. euh, nos grands-parents en nous ou les parents de nos grands-parents. C'était vraiment genre euh, de pouvoir au moins avoir euh, un mois, deux mois de nourriture euh, à la maison. Puis aussi faut savoir, euh, donc moi je, je suis suisse, je ne sais pas si on l'a dit. Mais au niveau, euh, au niveau fédéral suisse, au niveau du national, on a quand même des recommandations de notre ministère de l'agriculture et autres d'avoir au minimum une semaine de pouvoir pendant une semaine euh, être en autosuffisance. Nice. Ce que à peu près tout le monde arrive à faire en grattant les fonds de tiroir mmh. ou autre ou en, ou en mangeant les restes de pâtes. Puis pour répondre à la deuxième partie de, de ta réflexion, c'est que euh, oui, on, on a la chance euh, en Occident d'avoir euh, beaucoup de supports de, de, de l'aide sociale euh, de de, ou de l'aide de l'État qui sont des, des systèmes de, de support comme on les appelle, sauf que ces systèmes de support sont quand même en quelque sorte assez fragiles je prends par exemple, typiquement euh, on se dit, bah, moi j'ai pas besoin de stocker 3 kilos de pâtes d'avance chez moi parce que euh, J'ai un intermarché euh, à deux blocs de maison, sauf qu'il faut savoir que ces intermarchés, eux, tout fonctionne à flux tendu maintenant. C'est-à-dire, ils ont mmh. peut-être à tout casser 2-3 jours de réserve, mais ils dépendent de la logistique des camions qui peuvent euh, tous les jours arriver. Les camions vont, eux, dépendent des réserves de pétrole. Les réserves de pétrole dépendent de l'électricité pour faire marcher les pompes, de l'état des routes. Donc, la moindre tension sur... Mmh. Un aspect de nos systèmes de support met vite tout le système à plat. Par exemple, vous prenez à Paris, si vous avez un problème avec l'eau potable dans la ville, puis on décrète que pendant une semaine, plus aucun habitant de Paris doit boire l'eau ou la faire cuire, euh, j'en doute pas que mmh. les magasins vont se faire piller en bouteilles d'eau et euh, on va avoir un gros problème à ce niveau-là en approvisionnement. Ah, oui, mais... ça, ça, ça va générer des tensions en fait même si ça va tout le monde va s'en remettre c'est un peu comme la crise du papier toilette qu'on a eu pendant Ouais, c'est le... ça. Oui. <rire> tout le monde va s'en remettre mais n'empêche que vous, vous retrouvez dans des supermarchés ils vont vous avez des pancartes s'il vous plaît à un seul paquet par personne ou des personnes qui vont se battre aux caisses pour parce que lui il a pris trop de papier toilette ou mm. on va avoir des tensions en fait. Et justement dans dans stack d'indépendance et de résilience d'avoir euh, nos stocks de papier toilette hein, sans en faire euh, est peut-être pas aussi le meilleur moyen de, de ça mais Mmh. Euh, d'être en suffisance X temps sur n'importe quel système nous permet aussi d'éviter cette cohue nous mmh. permet euh, d'éviter de devoir aller euh, au supermarché euh, faire 45 minutes de queue euh, pour euh, réussir à avoir 6 euh, packs d'eau parce que c'est rationné
0: ouais.
2: Donc euh, ce, le côté de résilience nous fait qu'on est chez nous, on est au tranquille, on s'occupe de nos siens plutôt que d'aller se battre pour des,
0: Tout des packs en... d'eau tout en aidant un peu tout le monde, parce que du coup, tu ne participes pas au flux. Enfin, tu ne participes pas à la tension que ça crée.
2: Oui, voilà, oui. Puis après, aussi, dans, dans la romance qu'on a du socialisme c'est euh, le côté bushcraft, l'homme de forêt euh, qui va vivre de chasse et de peau de bête. C'est simplement que, à plus, sur un plan large, on ne voit pas survivre tout seul. C'est-à-dire on a quand même besoin d'une comité, d'un groupe. Et mmh. le fait de ça, c'est aussi pouvoir faire partie de la solution, comme on disait avant, euh, ma voisine de poilier ou ma voisine plus loin, elle est âgée, euh, c'est d'aller voir est-ce qu'elle elle a besoin d'eau, est-ce qu'elle elle a besoin de ça et aussi de, de pouvoir euh, prendre soin des, des gens autour, autour de nous.
0: Alors, tu as dit beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles on va revenir. Euh, tu as parlé des, des piliers de résilience euh, économique, eau, alimentaire, énergétique, sécurité personnelle, médecine. Euh, et la plupart des choses dont tu parles, en, fait, en effet, on va commencer avec ce que tu disais sur le fait qu'après-guerre, euh, euh, notamment, les gens étaient attachés à avoir un potager ou à pouvoir justement être... Euh, à minimum pas autosuffisant, mais avoir des, de la nourriture s'il si y en avait. Euh, moi, pour, pour le coup, je me rappelle très bien avoir parlé à une grand-mère qui me disait que le plus gros traumatisme, ce n'était pas tant la guerre, c'était de ne pas avoir eu à manger après. Et on voulait absolument avoir un jardin et avoir un potager pour se dire s'il arrive quelque chose, on aura à manger. Euh, et une partie du, du survivalisme, en effet, euh, c'est d'avoir de, de la nourriture. Euh, et, et je voyais, alors, il y a un documentaire de, de France Télévisions, je ne sais pas si tu as pu le voir, qui est en ligne sur YouTube, qui est en cinq parties, je crois. Euh, qui s'appelle « Survivre ». Et en fait, ce qui était marrant, c'est que sous les commentaires, enfin, euh, sous certaines vidéos, les commentaires, euh, notamment, il y avait une vidéo consacrée à quelqu'un qui faisait son jardin de la permaculture, etc., qui disait « Mais attendez, moi, mes grands-parents, ils étaient survivalistes. » Dans ce cas-là, tout le monde à la campagne était survivaliste. Ouais, alors
2: ça, c'est juste. Hein. Tout le monde, est on remonte 80 ans en arrière, je pense. Tout le monde était… C'est l'arrivée de la technologie et du confort. C'est-à-dire, on vit quand même tous un peu plus facilement que, que il y a 80 ans, 80 ans en arrière. En fait, on est dans une société, comme on dit, de, de consommation. Et cette consommation nous a apporté plein de bons, mais nous a apporté aussi plein de mal. Et dans ce mal, on a justement cette dépendance au systèmes de support, qui sont quand même vite extrêmement fragiles. Même dans notre société, j'aurais plutôt de même tendance à dire plus dans notre société qu'au milieu de l'Inde ou de, ou de l'Afrique, qui eux, sont plus habitués à ça. Et puis après, on a encore tout plein d'autres penchants. C'est que l'industrialisation a aussi apporté des, des problèmes un peu sanitaires, de qualité des aliments, de, de la monoculture a énormément gaspillé nos, nos chances. -dire le, même notre modèle agricole actuel en Occident serait à, à rediscuter par rapport à qu ce qu'il était il y a 80 ans en arrière. Mais Ça en fait un puzzle hein, un peu complexe et, et compliqué, mais c'est aussi du coup... Dans, dans l'indépendance et dans notre qualité de vie, de faire, de se dire, OK, euh, je vais en partie ou totalement, mais souvent plutôt en partie, euh, me nourrir de, de ce que je cultive ou du troc ou, euh, ou autre. Ça fait dire, on va aussi avoir des aliments qui vont être plus qualitatifs que euh, des tomates euh, venues d'Espagne ou euh, des oranges poussées au Maroc. Il ou... y a aussi un, un petit côté, si on veut, euh, écologique euh, là-derrière.
0: Alors, euh, il y a un sens. On va essayer de rentrer dans le concret sur les, les piliers que tu as, as notifiés. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse qui particulièrement, c'est que, prenons un exemple concret qui est avec nous. Raphaël, oui. il est à Paris. Comment il peut faire, euh, est-ce qu'il peut, en fait, est-ce que déjà tu peux être survivaliste en ville
2: oui, ben, oui, parce que déjà même, alors plus difficilement, on va dire, plus difficilement au sens large, mais après, c'est que la majorité de la population vit en ville. On peut développer un, un courant propre, euh, propre euh, à la, aux zones urbaines, qu'on appelle ça. Oui. Le, donc. C'est d'autant plus important d'autant que les systèmes de support vont être plus délicats. Il y a plus, on aura plus de tensions sociales, plus de tensions sur les systèmes de support en, dans les grandes zones urbaines. Que.
0: Mais. Mais donc concrètement, comment il fait pour être moins dépendant alimentairement, par exemple, parce qu'il peut pas faire un potager, ou si sur son balcon.
2: Non, oui. Alors après, on dit toujours, c'est clair que c'est pas avec euh, nos trois pots de tomates et autres qu'on va faire pousser sur le balcon qu'on va euh, qu'on va être en autosuffisance. Mais le fait de passer de de la pensée à la pratique, c'est déjà c'est déjà le bon début de, de se lancer dans dans ce système-là, de se renseigner puis d'avoir cette discipline. Après, il est clair qu'en ville, oui. Mais après, il y a tout cette euh, cette mouvance maintenant de se réapproprier la ville ou les espaces verts pour des trucs. C'est aussi un un bon début ou en tout cas un bon commencement, c'est-à-dire qu'il faut toujours euh, euh, lancer la pierre en bas le talus pour qu'elle commence à voler hein. Mais après, euh, bah, en ville, on va plutôt euh, effectivement alors, euh, développer des systèmes de, de stockage d'eau ou autre qu'on qu va faire tourner et consommer. Il y a aussi déjà beaucoup, alors nous, en tout cas à notre échelle en Suisse, on a quand même une qualité des eaux qui est, qui est quand même euh, qui, 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 qui bien. Après, il y a des grands centres, euh, des grands centres urbains. Je ne sais pas, c'est le cas de Paris où la qualité des eaux du robinet est assez variable, quand même. Ou en tout cas, au, au niveau de ce qu'on peut retrouver dedans. Ou en tout cas, les steppes tournent à, à fond avec beaucoup de produits chimiques. Donc, il y a aussi déjà beaucoup de gens qui tournent rien qu'avec des bouteilles d'eau. Mais avoir euh, une idée de résilience derrière, on va dire, on va stocker des six packs d'eau ou des plus grosses de bouteilles, pour autant qu'on ait la place. Et du coup, aussi faire un, un tournus là-dedans, c'est-à-dire on ne va pas simplement les empiler, on va, on va les consommer et autres, puis, euh, puis nous offrir euh, X temps. Mais effectivement, la, la pensée du survivalisme en, en zone urbaine, c'est une approche un peu différente, une approche que je connais un peu moins. Il existe pas mal de trucs là-dessus où je ne me suis pas encore trop penché là-dessus, parce que vivant à la campagne,
1: mmh.
2: ou en tout cas dans des, des campagnes urbaines, hein, parce que là. La Suisse, la campagne, vous faites 16 km à pied et puis vous allez tomber sur une grande ville. Mais oui, bien sûr, on a des moyens en ville de développer ou de travailler notre indépendance et notre résilience.
1: Mais en ville, en tout cas, non C'est vrai que les toits sont de plus en plus utilisés pour le coup mais voilà, les toits. Les la... toits sont, enfin, en, à Paris, en région parisienne, t'as un vrai boom de l'utilisation des toits pour à la fois des réserves d'eau, des, des micro potagers. Tu, tu sais très bien que ça va pas te suffire à te nourrir et à machin. Mais je pense que, comme dit Nicolas, c'est aussi le début du, de la réflexion et de la pensée de se dire que euh, tout ce que tu peux euh, un peu t'apporter par toi-même, au final, c'est toujours ça de prix et de moins à, oui, puis à voilà, aller chercher puis... ailleurs. Quoi.
2: Et puis après, plein aussi de, ça a plein de leviers sur euh, des. Su des choses qu'on ne va pas soupçonner en premier lieu, mais genre la biodiversité,
1: les insectes, euh, mmh. tout ça, eux, eux aussi, mmh. se réapproprient la ville et... Mais, mais tu vois, par exemple, c'est, mais comme, comme il disait, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est, c'est vrai qu'il, finalement, c'est, c'est quelque chose d'essentiel, de, parce que dans, dans les villes, et notamment dans la petite couronne parisienne, qui était très industrialisée, il y a toujours eu ce qu'on appelle les, les, jardins ouvriers, où les, les ouvriers de, de, plusieurs, de plusieurs entreprises avaient des petits jardins collectifs pas très loin, dans lequel ils faisaient pousser, patates, carottes, oignons et, et poireaux, quoi, et c'est, et ça, ça, ça a eu tendance un peu à disparaître et ça revient justement. Il y a de plus en plus une réexploitation de quelques friches comme ça en, en banlieue parisienne. Donc, euh, c est, c est, je dirais pas que c'est un retour en arrière, mais euh, parce que c'est un peu négatif l'idée de retour en arrière, mais euh, comme quoi il y avait déjà des solutions pour, euh, pour essayer de se débrouiller un peu seul, quoi.
0: Bon, donc, il faut que tu trouves un petit jardin potager collectif, euh, Raphaël. On a l'étape 1. Euh, sur la résilience énergétique, parce que c'est pareil, à la campagne, tu peux avoir une cheminée, faire brûler du bois, etc. Si demain, euh, toute l'électricité est coupée dans le quartier de Raphaël, comment il fait pour ne pas mourir de froid
1: Il met des pulls.
2: <rire> <rire> voilà, ouais. on met des pulls, on serre les uns contre les autres. Non, mais, mais voilà. après, dans, dans la résilience euh, énergétique, on va retrouver par exemple… Euh... Tout ce qui est aussi euh, une des plus grandes craintes de l'homme euh, depuis son existence, c'est genre euh, la nuit. Ça peut être simplement voir dans la nuit, d'avoir euh, euh, au moins, au minimum, euh, une lampe de poche, quelques piles de rechange. Ça peut être aussi euh, des bougies. Les bougies vont apporter un peu de, de lumière et de clarté, vont aussi apporter un peu, un peu de chaleur. C'est tous ces, euh, ces petites choses-là. C'est toujours, euh, si on part par exemple maintenant dans un des penchant du surveillance, qu'on appelle le bushcraft, euh, le vivre dans les bois et autres, tout ce qui est un peu le surveillance rude, genre, mmh. hein, on affronte les grands froids et tout, ça va être toujours des petits savoir-faire, des petites techniques qui vont qui vous apportent le, le petit plus de confort euh, qui fait toute la différence. Le, le être au sec, le ne pas avoir froid, le, le sauver un ou deux petits degrés, et euh, c'est ça. Mais dans le, dans le cadre, de, par exemple, une grande ville, bah, c'est la coupure d'électricité. Généralement, elles vont durer au max euh, euh, 48 heures, ouais. 72 heures, des, des trucs comme ça. Donc, c'est juste, voilà, ouais. est-ce que j'ai de quoi... Notre outil de survie numéro un d'homme moderne, c'est notre téléphone portable. C'est vraiment notre outil de survie numéro un, C'est pouvoir euh, communiquer et autres. Donc, est-ce que j'ai de quoi euh, ouais. recharger mon téléphone portable euh, sur les 72 heures que pourrait durer euh, cette coupure, est-ce que j'ai quoi de, de m'éclairer Est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai une vieille petite radio FM pour euh, pouvoir l'allumer puis euh, écouter, euh, être au courant de la situation et autres Parce que comme on revient, genre rester à la même place, c'est peut-être bien. Le mieux, c'est, ça ne serait pas de, de sortir et partir. Euh. C'est souvent rester sur place, c'est souvent euh, une des bonnes solutions
0: d'ailleurs ça fait le lien avec ce qu'on disait sur Bear Grylls, hein, parce que tu dans un mail tu m'avais dit justement que c'était tout l'inverse parce que euh, la base c'est de garder ta température corporelle euh, et de boire je crois tu me disais voilà, et du ouais, alors... cours en bas de la, de la montagne pour du, du coup, <rire> se fatiguer et chercher à manger alors qu'il pourrait passer plus de temps sans manger que sans boire
2: c'est ça, bah, disons on appelle ça la règle de 3, elle est assez connue dans le milieu la règle de 3 c'est dire on ne survit pas 3 secondes sans inattention, on ne survit pas 3 minutes sans respirer, 3 heures sans régulation thermique, 3 jours sans eau potable, 3 semaines sans nourriture. Ça, c'est les bases. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu on, on, on ne survit pas trois secondes sans inattention. cest à dire de ne pas prendre de risques inutiles ou pas calculés ou de faire attention à ce qu'on ce qu fait. Si on se balade au bord d'une falaise, pourquoi se balader au bord d'une falaise alors qu'on pourrait être trois mètres à côté Ça, c'est on ne survit pas sans 3 secondes d'inattention. Ensuite, on a les fameuses 3 minutes sans respirer. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, tout le monde va le comprendre. Mais le truc que les gens ne sachent pas le plus souvent, c'est ces 3 heures sans régulation thermique. Ça, c'est ce qui tue le plus de gens à l'heure actuelle. Parce que ces 3 heures sans régulation, ça va vite. C'est-à-dire, quelqu'un qui part faire un footing juste avec un t-shirt à 18h du soir en forêt et qui d'un coup fait un se, fou se fait une entorse ou se fracture la cheville et tombe sur le bas-côté, bah, ce qui va le tuer, ce n'est pas son manque d'eau, ce n'est pas mmh. sa nourriture, c'est simplement euh, le froid et sa régulation thermique. Et ensuite, après, on retrouve, on ne survit pas trois jours sans eau potable et euh, trois semaines sans nourriture. Puis pour tomber sur Grill, bah, voilà, que comme l'exemple que j'avais donné, c'est qu'il va sauter d'un hélicoptère et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va courir après un, un petit lapin pour essayer de le mettre au bout d'une broche et le truc en. Courant en bas un talus. Alors là, on voit qu'il bafoue la règle numéro un, qui est l'inattention. C'est-à-dire, on ne va pas courir en bas un talus puis risquer de se faire mal pour attraper un lapin, alors que pendant les trois prochaines semaines, on est assez calme. Il va plutôt, faudrait plutôt se focaliser sur ok, ben, je suis perdu, quelle heure est-il Mon premier souci, ça va être souvent ma régulation thermique. C'est comment. Faire du feu, ouais. ouais, faire du feu ou simplement comment ne pas perdre d'énergie euh, avec la chaleur peut avoir un, mmh. un mini confort.
0: Je, je me permets de revenir juste sur un truc, parce que ça me concerne directement ce que tu as dit. Du coup, maintenant, j'ai peur. Mmh. Euh, si je, parce que je cours en forêt. Alors, pas, pas forcément à 18 h mais euh, si je tombe et que je me pète la cheville, du coup, il faut que je sache allumer un feu. Ou, enfin, il faut que je sache allumer un feu, parce que je ne vais pas me balader avec une doudoune pour courir. Non,
2: mais voilà, mais on retombe sur ce que je disais avant. C'est Notre premier objet de survie va être notre téléphone portable.
0: Ah, mais je cours en portable euh... parce que je veux pas qu'on m'embête
2: ben voilà ouais mais euh, du coup alors euh, petite séance question-réponse <rire> voilà t'es tombé t'as roulé en bas d'un talus
0: euh, qu'est-ce que tu fais euh, alors enfin ouais non si j'ai un télé, si j'ai un autre téléphone tu me diras avec lequel je cours où il y a juste un forfait minimum donc je peux appeler les secours quand même
2: voilà tu peux appeler mais sinon ouais. bah on va appeler des gens on va crier on va autre okay. le problème c'est que crier pendant euh, pendant deux heures ça crier ça va 20 minutes mais après on va on va avoir de la peine donc euh... Souvent, certaines choses qu'on retrouve sur des, des sacs de sport ou surtout des sacs de montagne, c'est un petit sifflet. Parce que euh, siffler pour attirer l'attention, ça vous allez pouvoir le faire pendant des heures et voire des jours, mmh. ce qu'on ne va pas pouvoir faire en criant. Donc, c'est juste simplement la communication, c'est-à-dire euh, attirer l'attention et euh, qu'on puisse nous retrouver. Ou tout simplement, ce serait d'avoir avec toi euh, un sac avec euh, une veste ou euh, une mini couverture de survie ou n'importe quoi de passer une sale nuit mais une sale nuit qui fait que
0: hum, tu le lendemain
2: là. matin tu, tu, seras, ouais. tu, tu seras encore là
0: ok non mais parce que je pensais je, par exemple souvent on a une petite ceinture avec sa gourde ou des choses comme ça même mettre dedans j'avais vu dans certains reportages qu'il y avait des petits dispositifs pour allumer du feu facilement ou des choses comme ça ça peut oui, être intéressant oui voilà
2: après ça c'est un outil les, les outils sont intéressants mais le savoir l'est toujours plus c'est-à-dire hum. euh, euh, savoir utiliser l'outil mais après c'est justement c'est euh, la préparation d'un feu ce n'est pas qu'un allume feu genre mmh. c'est facile s'il fait sec on a plein de petits brandis, mais maintenant si on a du bois mouillé comment on allume le feu donc c'est euh... ouais, intéressant ça... mais ça serait pas l'outil euh, l'outil premier ouais, ouais, c'est ça... le savoir mais après pour euh, tu... pour rebondir par exemple sur, vu qu'on a pris paris euh, comme exemple depuis le début euh, on prend les, les lignes du métro aux heures de pointe, on sait l'hiver par exemple, euh, l'intérieur du métro, il fait chaud, on mmh. suffoque et généralement, il fait chaud et dehors il fait froid. Mmh. Mais maintenant vous avez donc énormément de personnes vont travailler euh, juste avec leur petite veste ou on voit des gens simplement parce qu'ils traversent le métro en courant entre euh, leur poste de travail et l'entrée. Mais maintenant voilà, le métro s'arrête, panne d'électricité, euh, tout le monde dehors euh, sortez. Et là, c'est le problème, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de gens qui courront soit pas des chaussures appropriées s'il y a de la neige, mais tout simplement pas de veste. Ils seront en t-shirt, petit tailleur euh, ou veste, alors que dehors, il va faire euh, 3 degrés euh, et il va pleuvoir à la verticale. Et ces gens vont devoir se débrouiller à ce moment-là. Il n'y a plus de métro, mmh. les bus vont être bondés, les taxis vont être débordés et ces personnes vont passer un sale quart d'heure <rire> bon. ou de sales long quart d'heure. Puis on retombe de nouveau dans genre euh, avoir un petit peu plus de confort. Le truc. Donc, euh, Hum. du bon sens, c'est-à-dire avoir une veste l'hiver, avoir un bonnet avoir hum. toutes ces petites choses qui font la différence, mais toutes ces petites choses qui font que notre monde moderne, nos rythmes où il vit on, on a envie de s'en passer par, euh, par confort ou par, euh, par dans notre zone de confort en fait. parce que oui, ça va être embêtant de prendre une veste oui, ça va être embêtant de l'enlever quand on arrive dans le métro parce qu'il fait chaud ça demande des efforts comme beaucoup de choses
0: mais en fait, je crois que c'est pour ça qu'on t'a invité. C'est parce que c'était vraiment le ton de, de, tes, de, de tes mails. C'est que, en fait, c'est plus du bon sens qu'autre chose. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de compliqué ou de, euh, ou de farfelu dans, dans, dans la philosophie de, de, de dire euh, c'est juste du bon sens. Euh, enfin, Encore une fois, ça a l'air de se résumer à ça. Il n'y a pas besoin d'acheter, comme tu le dis, un milliard de gadgets ou de choses comme ça. Quoi. Non, du tout. Bah, la, la porte d'entrée, c'est vraiment une
2: réflexion sur. Euh... Sur le bon sens, sur. C'est toujours aussi là. Il y a toujours les, les probabilités. Je crois que j'en avais parlé aussi dans l'email. C'est-à-dire, pour évaluer, évaluer un risque, on va toujours évaluer son danger et évaluer sa probabilité. C'est-à-dire, par exemple, quelle est la probabilité que je tombe, que je, que je crève quand je me déplace avec ma voiture Une probabilité sur 10. Donc, la probabilité que je crève, elle va peut-être être de 8. Après, quelle est la dangerosité que je crève en voiture Elle va être simplement de 1. Donc, on va faire, par exemple, 8 fois 1, ça nous donne un score de 8. Et après, on va dire, voilà quelle est la probabilité que le Yellowstone explose Sur 10, elle va être quasi à 0. Mmh. Ça, elle va être 0. Et après, quelle est la dangerosité pour moi si le Yellowstone explose bah, À Paris, ça mmh. va. Mais si on habite le Montana, ça va être, par exemple, 10. Mmh. Mais du coup... Cette probabilité, elle est 0 fois 10, elle vaut 0 en point. Donc, dans mon esprit, dans ma quête d'indépendance et de résilience, c'est plus logique que je me dise, OK, ben, est-ce que j'ai une route de secours Est-ce que j'ai un cric Est-ce que, si au besoin, euh, puis que je ne sais pas, je n'ai pas mon attel, mais est-ce que j'ai de quoi passer une nuit dans ma voiture Est-ce que j'ai, euh, ne serait-ce qu'une qu couverture en laine et un
0: bonnet D'accord. Mais tu es presque, si je peux me permettre, du coup, à l'opposé des preppers. Parce que les, les risques, ou en tout cas, enfin, les risques qui sont parfois évoqués, d'effondrement euh, total, d'invasion, de, etc., ils sont souvent très proches de, de zéro. Ou c'est des choses qu'on n'a presque jamais vues dans l'histoire
2: Oui, oui. Après, ça, ça reprend des courants extrêmes du prepper. Mais par exemple, un prepper, ça peut être simplement une personne qui… Euh... Qui prend tous les jours sa voiture, puis qui décide d'avoir deux roues de secours. D'accord, ok. Déjà eu uh -huh. un peu une déficience, okay, d'accord. Si on veut, Et après on peut partir dans les, dans les extrêmes des personnes qui, oui, euh, qui vont claquer euh, des dizaines de milliers de dollars pour euh, s'enterrer euh, à un, à un abri atomique. Oui,
0: alors Donc, euh, je... quel
2: est euh, c'est toujours euh, le, risque, le risque atomique qui existe surtout par rapport à nos centrales, surtout en, en Europe occidentale, parce qu'on a des centrales.
0: Hmm. Voilà, à peu près partout, mais après,
2: c'est toujours… Euh, enfin, après, on dit a... toujours, genre, est-ce que j'ai envie de, de m'acheter Est-ce euh, que j'ai envie de mettre 50 000, 100 000 euros pour euh, m'enterrer un abri dans le jardin Alors que, euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de plus pragmatique avec…
0: Euh, c'est avec toujours un schéma de pensée. Oui, et puis alors, pour le coup, si je peux me permettre, moi, c'est un peu ce qui me choquait dans certains reportages, je ne sais pas pour toi, Raphaël, mais c'était euh, à quel point c'est flexible et faisable. C'est-à-dire qu'avoir un abri anti-atomique dans ton jardin, c'est bien, mais si l'explosion a lieu quand tu es de l'autre côté de la maison et que tu es soufflé avant de l'atteindre, oui, Oui, après, mal,
2: euh... c est, c est toujours, on a l'image, on appelle ça le syndrome des douze ninjas. C'est-à-dire, vous pourriez être, par exemple, on reprend Bear Grylls. Grylls c'est un ancien SAS de l'armée britannique qui doit avoir, si on prend par exemple le pilier de, de la défense personnelle c'est peut-être pas quelqu'un qu'on a envie d'aller embêter, chatouiller puis essayer de voler son portefeuille simplement que si à euh, Berggrils on lui envoie 12 ninjas pour le tuer Berggrils il va mourir mm. Qu'importe qui... ce qu'il aille fait Et donc euh, de se faire souffler par euh, une explosion nucléaire parce que notre centrale explose à côté ça fait partie du risque où il euh, faut l'accepter mm. Oui, c'est ça. Moi, et puis, alors, c'est oui, une aparté, hein, c'est
0: mmh. un jugement personnel avec chacun, mais il y avait un monsieur dans un reportage euh, qui, qui expliquait qu'il pouvait tenir trois mois avec sa famille dans 15 mètres carrés de son bunker, etc. Euh, on a vu ce que ça donnait le confinement. Je ne sais pas comment tu passes trois mois avec ta famille dans 15 mètres carrés, sans fenêtre, sans tuer tout le monde, de toute façon. Donc, euh, ça, c'est très mmh. personnel,
1: mais moi, mais je, que que je, je préfère être soufflé par l'explosion tout de suite. Mais c'est le mental, et en ben... fait. Je crois que c'est aussi une des clés. Euh...
2: Oui, oui, bah après, encore on reparle dans la règle de trois. Hein, on va toujours, on peut toujours rajouter après qu'on va, on va pas survivre trois mois sans hygiène. Puis après, on parle toujours de trois ans dans un, dans un univers mental et psychologique toxique. C'est-à-dire qui va nous rendre fous et, et perdre la boule. Donc, ça fait partie de ça. Mais pour rebondir, par exemple, voilà, je dois passer maintenant pour X raisons trois mois enfermé dans 16 mètres carrés à quatre personnes. Ça va être plus sympa et plus facile de faire ça si on ne chamboule pas notre routine, par exemple, alimentaire ou de ce qu'on aime à mmh. que si d'un coup, on doit le faire ça sûr, ouais. et euh, manger de la nourriture en poudre.
0: Et euh... je, je pense qu'il me euh... faut beaucoup de lasagne Picard pour tenir trois mois dans, dans 16 mètres carrés quand même. Je pense que et, même avec beaucoup de, de Agendas, waouh wow. et, et du fromage. Ouais, non, mais c'est ça, <rire> il me faut énormément de fromage, il me faut énormément de bière et, et beaucoup de choses. Mais si, ouais, ou alors il faut que je sois fracassé non-stop, quoi. <rire> que je
1: pense que c'est la truc ouais mais du coup tu perds en, en inattention tu risques l'inattention aussi euh... c'est vrai faut,
2: faut toujours s'y remettre dans le contexte donc, de qui on est
1: ouais, qu'est-ce qu'on oui. fait
2: et où on vit par exemple mmh. vous prenez euh, l'ouragan Katrina euh, ça pourrait être une personne qui dit ok on se fait un abri souterrain on s'enferme tous dans 16 mètres carrés et on, on a trois semaines d'autonomie en nourriture ben oui c'est du domaine du pragmatique parce que genre Mmh. Euh, on n'a pas le temps de fuir si on fuit, les autoroutes sont bondées la meilleure solution c'est être sur place, se barricader et être résilient euh, voilà, les secours, ils vont peut-être mettre une semaine à venir, on met un multiplicateur, hein, on dit ok, x 3 c'est totalement arbitraire et on a trois semaines de nourriture à 16 dans notre local, euh, peut-être que la porte va se faire recouvrir par des débris ou autre puis il faudra ce temps donc ça c'est une démarche qui va être pragmatique mmh. par contre faire la même chose en disant euh, en attendant le grand soir ou une éruption volcanique ou, mmh. Mmh. ou quelque chose faut aussi penser que tous les moyens qu'on va mettre euh, dans notre bunker ou dans notre cache secrète c'est à dire elle va pas être déplaçable c'est à dire par exemple mmh. si je fais la même chose mais que du coup c'est un avis d'évacuation parce que il y a des torrents de boue et des montées des eaux euh, euh, mon abri ne va servir à rien à part euh, mourir, euh, mourir noyé dedans. Mmh. Donc, ça va toujours aussi dépendre bah, justement de, de qui on est et, et qu'est-ce qu'on fait.
0: Mais j'avoue que c'est ça que je trouvais un peu des fois… Euh... Euh, tu, on voyait en effet des, des, dans certains reportages des gens qui se préparaient de manière très précise c'est-à-dire ici j'ai ça, ici j'ai ça, chez moi j'ai ça mais comme eux pour le coup parlaient d'une menace à venir ou de chose comme ça euh, c'était assez étrange parce qu'ils disaient j'ai prévu tout ça chez moi et on se disait mais bah oui mais il parle d'une invasion ou de gens qui viennent dans le, euh, qui, qui l'attaquent ou je sais pas quoi et en fait bah, il a tout préparé dans sa maison sauf que si quelqu'un l'attaque et lui prend sa maison bah, il, il a plus rien quoi Enfin il est vraiment embêté pour le coup
2: oui, voilà. Bah, C'est là qu'il va peut-être vouloir défendre sa maison ou autre. Mais après, oui, euh, il
0: avait prévu aussi donc, ça, je crois.
2: Il y a ça. Mais après, il y a le cas. Il euh, y, y a une avalanche, il euh, y a un feu de forêt mm. ou simplement comme ça. Et genre, euh, le, la fuite du domicile est
0: et obligatoire. n'est ouais. pas une
2: option, elle ouais, obligatoire. Puis là, on retombe dans quelque chose qu'on va souvent voir euh, et de... Qui est souvent romancé dans le, dans le milieu du, survival, du survivalisme, ça va être ce qu'on parle, par exemple, le, le butt out bag, le sac d'évacuation. Mm. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va revoir. C'est souvent quelque chose qui va être très romancé. C'est-à-dire, on va nous faire des grandes généralités, ça va être assez rigolo, mais genre, il va avoir envie de en mettre un peu le couteau Rambo qu'on voulait tous quand on avait 14 ans. C'est-à-dire, on, on retourne, on a une boussole dans le manche, on l'ouvre, on a des, des allumettes de feu et euh, du fil de <rire> du fil de pêche et un hameçon. Et on va apprendre de quoi vivre dans la forêt pendant trois semaines ou non, c'est que genre un sac d'évacuation pour nous qu'on vive. Euh, il faut nous refaire justement, c'est quoi le plus grand risque Le plus grand risque pour nous et partout dans le monde, c'est le danger de l'incendie mmh. pour notre domicile. Et du coup, notre sac d'évacuation, il va être ok, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Ça brûle chez moi faut que je sorte, qu'est-ce que je vais faire ben, je, vais, euh, ben, je vais aller dormir chez un copain, ça va être, euh, à moins que ça brûle aussi chez lui. Mais du coup, tout doit être euh, orienté un peu là-autour, c'est-à-dire on va vouloir euh, sauver les choses importantes, c'est-à-dire euh, euh, nos passeports, à partir avec un moyen de communication, partir avec euh, nos moyens d'identification, pouvoir dire bonjour qui on est, mm pouvoir partir et dire, bah oui, ça, c'est ma maison, euh, voilà où je suis locataire, voici le contrat de bail, voici les trucs fiscaux, euh, oui, ça, c'est mon enfant, oui, ça, c'est ma femme, voici notre registre, euh, ou des trucs comme ça. Ou simplement aussi avoir un peu d'argent cash pour euh, mm. pouvoir faire euh, trois, trois nuits à l'hôtel.
0: D'ailleurs, c'est Et très... sauver ce
2: qui est sauvage, c'est-à-dire euh, oui. des photos de famille qu'on met mm. sur une clé USB ou quelque chose comme ça. Donc, notre sac d'évacuation, c'est genre... Euh, c'est une petite besace ou
0: un petit truc comme ça. c'est pas genre une scie, trois couteaux. Et... C'est intéressant ce que tu dis sur la clé USB parce que la, la technologie vient quand même aussi en secours et complément. Euh, c'est vrai que ça, c'est un truc intéressant. C'est d'avoir par exemple des doubles, ce que tu disais, de, des papiers d'identité, des choses comme ça. ça par contre, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément et qui est tout bête. Et, et même d'ailleurs pour des fois parer un disque dur grillé ou des choses comme ça, il y a des documents euh, euh, qui, qui oui, sont Oui ben, ça à fait... avoir. Quoi.
2: En fait, ça fait, oui, ça fait partie de la redondance qui est toujours mmh. intéressante. C'est-à-dire, on peut avoir, chez nous, on peut avoir un coffre, un coffre-fort anti-feu avec des documents importants, mais c'est chez nous. Donc, si ça brûle mmh. chez nous, est-ce qu'on a une copie euh, mmh. dans un safe à la banque ou euh, chez un ami euh, dans son coffre à lui? Et est-ce qu'on a une copie dans un cloud Est-ce qu'on a une copie sur nous? Il euh, y a une redondance qui est toujours, euh, toujours intéressante
0: juste pour, euh, pour aller vers pour, pour, on va pas loin de terminer mais euh, pour aborder un petit peu le, le volet de la sécurité, on ne voulait pas rentrer dans les clichés euh, armes etc mais il y avait un truc de sécurité moi que j'ai trouvé vachement intéressant dans, dans ce que tu m'as dit en préparation euh, qui était la sécurité d'ailleurs ce n'est pas forcément euh, avoir une arme chassée ou, euh, ou se défendre etc, c'est aussi la, le côté sécurité passif moi que j'ai trouvé vachement intéressant sur ce que tu disais d'éviter les conflits en fait
2: ouais bah, c'est souvent on va aller si on parle, on va essayer de... Le problème de la sécurité personnelle, c'est au possible, éviter de se retrouver dans une situation délicate, soit par bêtise, soit par euh, maladresse. Donc, ça va déjà être un peu de l'observation euh, à gauche, à droite. Puis souvent, euh, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on on va, de... va pas mourir de honte ou mourir d'orgueil. Mmh. Mmh. C'est toujours plus simple de genre euh, de préserver notre, euh, notre intégrité physique ou celle de quelqu'un par euh, la communication et la désescalade mmh. ou et de mettre justement notre 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 orgueil de, de côté même si en face la personne c'est euh, elle a tort
0: c'est le plus grand des cons, elle c'est le malin euh,
2: ben mais voilà moi il y a pas j'ai
0: ton exemple concret, je suis désolé, pardon, je t'ai coupé, mais ton exemple concret, en fait, c'était de dire si on me braque, je donne mon portefeuille et puis bah, j'ai une clé USB où il y avait mes papiers, et puis voilà quoi.
2: Oui, voilà, c'est bah, quelque chose qu'on va retrouver pas mal en voyage, par exemple. C'est-à-dire partir mmh. en, en voyage à l'étranger, euh, dans une culture, un pays qu'on qu connaît moins, par exemple, ça va être toujours intéressant d'avoir sur nous euh, nos documents d'identité et une copie de connaître, par exemple, le numéro de nos ambassades ou des choses comme ça, puis que, puis que voilà, on a toujours cette image de genre, vous avez un gamin avec un gamin de 12 ans, avec un couteau ou avec une kalachnikov qui vous braque et il a beau avoir 12 ans il a une kalachnikov mmh. et admettons que même vous vous avez une kalachnikov dans votre sac à dos ça va toujours être plus intéressant de de lui donner ce qu'il veut. Genre, il veut quoi Il veut votre porte-monnaie. Il veut un peu de... Mmh. Votre téléphone portable. Bah, ben, donnez-lui votre porte-monnaie. Dans votre porte-monnaie, vous, euh, vous avez un billet de 10 et 20 euros. Euh, vous lui donnez votre porte-monnaie, vous bloquez vos cartes. Puis, euh, par contre, euh, dans la poche arrière de vos jeans, vous avez un clip avec euh, 200 euros. Mmh. C'est simplement, genre, euh, le fait de, de, dire, de dire, voilà, machin, et nous, on appelle, on glisse, on part, et, mmh. et on va... Euh,
0: Bon, Raphaël, est-ce que tu te, tu te sens prêt sur certaines choses ou est-ce qu'il y a certaines choses maintenant qui te semblent évidentes et que tu feras peut-être plus ou différemment
1: Alors écoute, j'étais je, je euh, déjà prêt sur le truc des papiers quand je pars à l'étranger, c'est déjà un bon point, des, des trucs comme ça, j'ai toujours des doubles, des machins, des trucs sur les clouds. Euh, pour... Mais euh, non, non, moi ça me semble plein, plein de bon sens tout, tout ce qui a été dit par, par Nicolas depuis, depuis le début. Euh, et ouais vraiment le côté intéressant ça, en fait c'est que c'est une démarche vachement plus globale que juste euh, s'acheter euh, trois paquets de pâtes pour tenir un peu plus quoi c'est vraiment euh, réfléchir euh... Donc, clairement, c'est assez intéressant. On va, on va se pencher dessus un peu plus, euh, un peu plus je pense. Je, je pense que, sans, sans épiloguer, mais par exemple, j'aurais bien aimé
0: passer mon brevet de secourisme. Je pense que ça rentre un peu dans ce cadre-là aussi. Il n'y a pas assez de gens qui, qui passent ça, mais ça peut être des, des, premières, des premiers soins ou des choses comme ça qui peuvent aider euh, pour soi et pour les autres. Non, je pense que ça, ça rentre un peu là-dedans de passer ces, ce genre d'examen-là, de, non, Nicolas Oui, tout
2: à fait. Ben, disons que euh, la connaissance est un des outils, ouais. euh, ça, si ça. ce n'est le plus, le plus important. Donc c'est clair que de savoir appliquer des premiers secours, de savoir quoi réagir à quoi dans chaque situation ou comment ne pas réagir aussi pour éviter les suraccidents est aussi est aussi un des savoir-faire précieux.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas la ouais. question de l'émission tous tous, à chaque fois c'est faut-il faut être survivaliste là on va vous laisser vous faire une opinion mais on pensait que c'était vraiment intéressant d'inviter Nicolas justement pour euh, se faire une opinion un peu différente de ouais, pas là, mal ouais. de documentaires qu'on voit et ouais. clairement sur ces bases de bon sens la, la réponse semble en tout cas être oui sur ces, sur ces bases là quoi. Euh, Raphaël. Ouais.
2: Si vous me permettez j'aimerais juste un, un dernier petit point ouais. en fait on a vu, on a parlé pas souvent que notre premier outil de survie c'était notre téléphone portable ce qui est souvent vrai, mais on a aussi un peu tous les dévers que cela a apporté. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on connaît combien de numéros euh, mmh. on connaît À part les numéros d'urgence, est-ce que vous connaissez euh, par cœur le numéro de votre femme, de votre mère, de votre père C'est quelque chose qui maintenant c'est perdu par simplicité, ouais. parce que ça peut être simplement, ben voilà, moi je suis, je suis parti, je suis tombé, j'ai perdu mon attel, il est cassé. Par contre, il y a quelqu'un qui est là qui me prête le sien, mais mmh. qui j'appelle alors oui, on peut appeler les numéros d'urgence qu'on connaît tous par cœur, mais c'est peut-être pas forcément. Donc, c'est aussi, voilà, est-ce que dans notre porte-monnaie, on met une petite carte à cinq où on a réécrit les trois numéros les plus urgents, mm. où on se donne la peine d'en écrire un, ou typiquement, les trucs qui va bien, ça c'est le, le petit tip, c'est-à-dire dans la, la doublure de vos poches, écrire des numéros importants ou un numéro important au feu. Ah parce que ça peut être aussi, euh, moi je suis pas très bien con je suis pas conscient, pas en état de parler, vous pouvez toujours aussi détrousser votre poche et la per... montrer la personne voit que c'est un numéro et elle peut appeler le numéro de vos contacts d'urgence. Ça ça. Ouais, super, super astuce. Mais on,
0: on aurait. On fait un... ça avec
2: les enfants à Disneyland, hein. on leur a écrit sur le bras <rire> ou truc. Ah, pas Mais la truc. C'est un peu la même chose en hein, modèle ouais, adulte, c'est-à-dire dans la poche du pantalon, on y voit oui,
0: on, on aurait pu en, en faire encore plus, en tout cas, on te remercie pour euh, cet aperçu, euh. Nicolas. On, on, on se quitte avec une, une petite recommandation. Tu nous as dit que tu avais un livre à, à recommander.
2: Oui, oui. Alors, euh, j'ai vu que dans l'émission, ouais, vous aviez souvent cette partie un peu recommandation et autres. Je, je me dis, merde, si on me donne la question piège, <rire> qu'est-ce que je vais dire Non, mais simplement un livre que j'ai lu il y a longtemps, puis qui m'a un peu euh, fait passer d'une étape ou euh, une réflexion personnelle un peu plus. C'est un livre qui, en anglais, c'est le « One second after ». Et en français, il c'est la seconde d après ou une seconde après, je sais pas trop quoi. Qui est un livre qui explique comment un petit village ou une petite ville américaine du Nevada ou je sais plus quoi, euh, où du jour au lendemain, plus rien ne fonctionne, plus d'électricité, plus quoi, puis genre bah, tout le monde attend trois jours, ah, on commence à voir. Et on voit un peu l'enchaînement des problèmes. C'est un livre qui est intéressant.
1: Ouais, ça a l'air. Okay.
0: Et pendant que tu dis ça, je suis en train de réaliser, quand tu parles une seconde après, je me dis combien de jours je tiendrai. Et, <rire> et j'ai vraiment peur dans ma tête que ce soit très peu. <rire> il y a vraiment des progrès à faire. Mais merci beaucoup encore, Nicolas. Merci, en Nicolas. Mais avec plaisir. Et puis, et ben, très, bonne, très bonne continuation à toi. Et, et nous, on va justement enchaîner avec les recommandations et les fallait il des auditeurs tout d'abord. Bien, voilà comment ça va se passer. Moi, je vais chasser. Heinrich, sans te commander, tu vas couper du bois. De leur essayez, gentil, Arrangez-nous une petite table. Hein. Essayez de nous faire un truc mignon. Attention, Heinrich Vous pouvez vous occuper du dîner.
1: Enfin, Noël, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça Ça fait 200 kilos.
0: Débrouillez-vous, faites simple. Hein. Personne ne va vous juger.
1: Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça
0: Bon, écoutez, mon petit, euh, là, je viens de tuer un croco. Alors, si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pouvez au moins vous occuper du manger. T'es sûr que tu veux pas des fruits C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. À
2: Noël, c'est ridicule. Évidemment, c'est moi qui suis ridicule. Ça cuit pas, cette connerie-là. pourquoi ça cuit pas
0: euh, un petit extrait de OSS 117. Alors c'était surtout parce que je trouvais ça marrant ah, quel de. Classique. Mais oui, mais alors tu sais, c'est pourquoi C'est parce que ça m'a fait marrer. C'est, euh, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à O.S.S. 117 qui chassait le croco et en fait ça collait avec le Bergreels
1: qui qui, euh, qui ah, oui, était oui, bah, par bah, un croco ouais. dans le
0: premier jingle. Donc je me suis fait plaisir sur le euh, sur l'écho, voilà. Puis, donc, encore là, une
1: fois, on n'est pas sur un on est pas sur un très bon survivaliste, hein, parce que la première chose. Qui fait c'est aller tuer un crocodile bon, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le...
0: <rire> Clairement, les faut-il des auditeurs euh, Raphaël j il n'y en, en a pas eu euh, énormément ces, ces derniers temps parce qu'on n'a pas lancé d'appel euh, sur les réseaux sociaux, on a quelques petites euh, choses en stock d'ailleurs, on va, on va, dont on a déjà parlé donc on, on y reviendra euh, au fur et à mesure euh, notamment on avait quoi, faire n'importe quoi avec la bouffe euh, Top Chef, les films de sport euh, re... ah oui, faut-il remonter le temps tiens, ça on n'en avait pas parlé je crois Hmm. Ça, c'est pas mal. C'est toi qui avais proposé ça, je crois.
1: Ouais, ouais, on pourrait... Ah ouais, il y a une petite idée, sympa, mais... Euh... Choisir euh... sa
0: meilleure époque et tout, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Bon, on passe ouais, tout de ouais, suite. il y, y a quelque chose... Oui, pardon, on a un tout petit décalage. Je crois que c'est pour ça qu'on on, s'entend euh, mm. décaler. Euh, on passe tout de suite, évidemment, au recommandations donc, de la semaine. Je ne sais pas pourquoi je dis semaine, parce qu'on ne fait pas toutes les semaines. Euh, les recommandations de l'émission. Donc, euh, Raphaël, euh, le hondelat de la semaine, c'était pour moi le hondelat Universe. Euh, J'ai choisi un hondelat raconte euh, qui s'appelle l'affaire Sarrazin, meurtre au temps du Minitel Rose. Et alors, je ne dirais qu'une chose, Raphaël. Christophe Hondelat qui imite une femme échangiste qui chauffe un mec dans les bois.
1: Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Là, ah je oui. dis oui. <rire> ah oui,
0: alors là, je vais te dire que Christophe Ondelat qui imite l'échangiste, ça, au début, je te jure, j'ai commencé cette émission, cet épisode-là de, de Ondelat Raconte, je me disais, oh, je sais pas, je sais pas, tu vas chercher un truc mm. justement à recommander. Et puis alors là, sur cette imitation de femme échangiste qui chauffe un, un pauvre innocent dans les bois, c'était mm. waouh, là, c'était la révélation, Là, Tout... ça, ça prend une autre dimension. Là, on rentre dans des, dans des sommets d'imitation. Euh, donc, ce sera l'affaire Sarazin, meurtre au temps du Minitel Rose. Euh, les recommandations globales de l'épisode. Raphaël, je te laisse commencer.
1: Alors, écoute, je suis parti sur un film euh, qui est un peu lié au thème, sans être trop, trop lié, euh, mais peut-être plus avec la branche extrême, bref. Euh, donc, c'est le film Tech Shelter. Euh, donc, Shelter, euh, comme un abri en anglais... S-H-E-L-T-E-R. Je précise, mm. ma prononciation n'étant pas idéale sur le moment. Euh, donc, il y a un film de 2011. Ça remonte un peu de Jeff Nichols. Et ça raconte l'histoire d'un père de famille euh, aux États-Unis, dans un État, euh, au centre des États-Unis. Tu sais, les États souvent touchés par les tornades euh, mm. qui en ont euh, toutes, toutes les saisons, tous les ans, quoi. Et donc... Euh, en fait, ce père de famille progressivement tombe, euh, commence à vraiment avoir une obsession sur la prochaine tornade. Ça, ça commence à l'obséder jour après jour de la prochaine grosse tornade qui va arriver, qui va menacer toute sa famille, qui va menacer sa ville, qui va menacer. Donc ça devient vraiment une obsession au point de complètement changer son comportement du jour au lendemain et de, en fait, de basculer progressivement un peu dans le survivalisme où il sont de plus en plus, il se, il se comporte pour se préparer à cette prochaine tornade qui l'obsède jusqu'à euh, aller de, de plus en plus dans l'extrême et voilà, donc c'est une sorte de euh, thriller psychologique euh, angoisse euh, et vachement bien, je, je le recommande énormément énormément
0: bon, eh ben, ça m'a l'air, euh, je vais encore sur une de tes recommandations parce que je ne l'ai pas vue euh, alors, j'ai la recommandation la plus feignasse du monde attention, accroche-toi <rire> euh, couper Netflix, aller courir dehors, profiter de l'air frais. Voilà. Non mais alors, en fait, j'ai eu euh, une semaine de boulot de, de l'enfer ultra chargé. J'ai absolument eu le temps de rien regarder euh, ou lire. Donc, j'ai même résilié mon abonnement Netflix pour te dire, euh, pour faire des économies justement, parce que je ne l'utilisais pas. Donc, donc franchement je ne rêvais que d'aller j'ai pu aller courir une fois en forêt parce que merci la limite de confinement est tendue et voilà donc mmh. <rire> c'est profiter de l'air frais profiter okay. de bon bah, à défaut de profiter de vos proches parce que voilà mais euh, mais voilà profitez-en sinon euh, sinon si j'ai regardé Jurassic Park à l'ancienne un, un soir où je me disais ah ouais, je, le, le, ouais oui, le premier je me suis dit euh, j'ai envie de me faire un film tu vois genre qui fait plaisir tu vois un truc un, un truc à l'ancienne me rappeler le bon vieux temps
1: il a bien vieilli en plus. Hein. Et ben, bah plutôt pas mal, ouais.
0: Plutôt pas mal. Et, et, ouais. et ça doit faire partie des trucs que j'avais surtout vu en VF, tu vois, euh, parce que j'ai vu jeune et tout. Et euh, je ne sais même pas si je l'avais déjà vu en VO. Et en VO, euh, les, les punchlines de Jeff Goldblum sont, sont tout aussi cool. Donc, euh, donc mais il est, franchement, il a bien vieilli. Parce que mm. clairement, les dinosaures n'ont rien à envier à toute la CGI euh, de, actuelle. Hein.
1: Ah non, 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 il n'a rien envie, mais même au niveau du rythme, mm. il est hyper efficace. Enfin, carrément, non, non, vraiment. Carrément. Avec
0: les, les raptors, euh, euh, toujours en mode. On en avait parlé en plus dans, dans, infi... dans un épisode avec Camille. Euh, tu sais, des raptors qui sont mm. vraiment les, les méchants. quoi Cette scène dans la cuisine est quand même, euh, est ouais. quand même très, très forte avec les gamins. Euh, voilà comment se termine le 16e épisode de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël.
1: Et ben, merci à toi grand plaisir.
0: Mais de même, vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider, Twitter et Facebook, à ces random pods. Très bonne journée, semaine, soirée, tout à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.